0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, el Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Les comento que ya está activada la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast. En este espacio virtual podrán intercambiar opiniones sobre distintos temas jurídicos y de política internacional, Podrán fortalecer, aumentar y establecer una red de contactos profesionales a nivel global. Podrán conversar acerca de los episodios del podcast, sugerir temas para futuros episodios y mucho más. Nunca, nunca ha sido tan fácil obtener acceso a una red internacional de profesionales del derecho en un único espacio. La sala está habilitada exclusivamente para suscriptores del podcast. Así que suscríbete hoy, forma parte del network de la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional y disfruta de los beneficios. Podcast, networking, sala de conversación, contenido exclusivo, acceso anticipado a los episodios y gotas de jurisprudencia internacional. El link de suscripción está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Este es el episodio 24 con el profesor Nicolás Carrillo. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sobenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran placer de conversar con el profesor Nicolás Carrillo acerca del papel, el impacto y la utilidad de las emociones en el derecho internacional. Como lo notarán, este episodio se desarrolla de una forma un tanto distinta a episodios anteriores, con muy pocas intervenciones de mi parte, y así es como tenía que ser. El tema son las emociones y el derecho internacional, y es interesante e inspirador ver cómo el profesor Carrillo se involucra en procesos de reflexión y análisis, haciendo un uso extensivo de la literatura en general para referirse a las emociones dentro del contexto del derecho internacional. El profesor Carrillo nos esclarece el por qué las emociones no son ajenas al pensamiento crítico dentro del derecho. También se refiere a los mecanismos o herramientas que influyen nuestras emociones y nos indica cómo se materializa esa influencia de las emociones en el derecho. Igualmente nos comparte su valoración sobre el aspecto racional de la disciplina jurídica y el balance entre la norma y sentimientos. Se refiere al impacto de las emociones en la creación, la interpretación y la aplicación de la norma y las reacciones emocionales que han llevado a desacreditar a órganos judiciales internacionales y sus sentencias, entre otros aspectos altamente interesantes que han sido poco explorados en la disciplina jurídica. El profesor Nicolás Carrillo es doctor en derecho internacional y relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en protección de los derechos humanos por la Universidad de Alcalá y abogado por la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es investigador asociado del Instituto de Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de Monterrey participante en el proyecto Derecho y Globalización de la Universidad Tadeo Lozano y profesor de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Entre sus líneas de investigación se encuentran la teoría y filosofía, el derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, los asuntos concernientes a los actores no estatales, aspectos de legitimidad y tecnología frente a la protección de bienes jurídicos globales y el análisis cultural del derecho internacional. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tallar al podcast en sus publicaciones con arroba Hablemos de I. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, profesor Nicolás Carrillo. Es un gran gusto para mí poder tener la conversación del día de hoy. Muchas gracias por haber hecho el espacio en estos primeros días de enero que sé que siempre demandan cierta complejidad. Muchas gracias por estar aquí, profesor.
1: No, Muchas gracias a ti, Edgardo. Y realmente es cierto que son unos días pues posteriores a todas las vacaciones, a las fiestas, a la comida, evidentemente, pero también ello hace que quizás sea un poco más sencillo manejar antes de que los demás deberes comiencen con toda la fuerza con que suelen tomarse posteriormente.
0: Efectivamente. Y profesor, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en ocasiones suele ser tan automático, que uh -huh. escape el análisis, y es el papel o el impacto que tienen las emociones en el derecho internacional. El primer paso importante quizás sería definir en el contexto de nuestra conversación qué es lo que integran las emociones y qué debemos de entender como emociones dentro del contexto del derecho internacional al igual quizás de esclarecer por qué motivo las emociones no son ajenas al pensamiento crítico dentro del derecho internacional
1: Claro, pues te agradezco mucho porque efectivamente es un tema, es un tema fascinante y yo antes de comenzar a explicar eso quisiera un poco prevalerme de, de una especie de beneficio que en su momento escribió en uno de sus libros Chesterton, y es que voy a hablar con el privilegio que tiene alguien que no es experto en cierta disciplina. Precisamente tendré pues a mi favor el beneficio un poco de la... No sé si la palabra es la duda o la generosidad de quienes están escuchando el podcast, porque evidentemente hay cuestiones científicas desde el plano de la psicología, neurología y demás en las cuales pues no tengo total, total profundidad. Sin embargo, yo creo que lo interesante aquí es que desde el punto de vista, y no solo del derecho internacional, en general del derecho, las emociones constituyen una dimensión y un aspecto que con mucha frecuencia se ignora. Y esto no es gratuito, se ignora porque incluso hay quienes en el pasado han sugerido que el derecho es un fenómeno racional y que las emociones de alguna manera nublarían y entorpecerían el papel y las dinámicas que el derecho, sea interno, sea internacional o de otra índole, tiene que cumplir. Y por ello, lo primero que hay que hacer es un poco derribar ese mito. ¿Y cuál es el mito? Lo primero... El derecho, si bien efectivamente tiene un fuerte componente racional, tiene de forma inevitable, al menos este es mi punto de vista, evidentemente puede que haya quien esté en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero cuando menos para mí, el derecho de forma inevitable entraña aspectos emotivos del mundo de las emociones. ¿Y por qué? Pues por varias razones. Lo primero es que el derecho es un un constructo, una construcción social, un producto pues de la labor humana. Y claro, es algo que se refiere a la regulación de relaciones en determinadas sociedades, pero precisamente como una manifestación de iniciativas, de relaciones, de dinámicas humanas, las emociones necesariamente ingresan en su juego porque es que las emociones son parte de las dinámicas y de las relaciones y de la un poco también de, de lo que hacen los seres humanos. ¿Por qué? Porque efectivamente no es posible deslindar del todo una, un mundo, un componente en el cual los seres humanos nos comportemos de forma enteramente fría, calculadora y otro en el cual supuestamente estaremos llevados o dominados por nuestras emociones eso en un primer momento y ya lo voy a, a ligar muy 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 pronto con lo que explicaban Myers McDougall y Laswell sobre el, el famoso y realmente yo comparto muchos de sus postulados, Policy Approach to International Law pero además de esto yo creo que hay que advertir algo que también desde el plano de la filosofía Marta Nussbaum ha mencionado, que es el hecho de que no solamente se ha considerado por algunos que lo relativo a las emociones no juega ningún papel en relación con el derecho, que como diré y explicaré por qué más adelante, a mi parecer no es cierto, sino que además de ello hay una especie de estigma, de tabú. Se veía el plano de las emociones como algo no solamente ajeno, sino incluso impropio. Es decir, desde un plano coloquial, y yo quiero que precisamente este episodio, al menos en la mayor medida de lo posible sea un poco coloquial y, y con cierto aire fresco, hay quien pensaría, por ejemplo, que, bueno, si un juez se deja llevar por las emociones, estará incumpliendo aquello que tiene que hacer. Un legislador, si se lleva por las pasiones y demás, y así sucesivamente. Claro, aquí hay dos trampas que intencionadamente yo he incluido en esos ejemplos tan breves. Primero, el derecho no se reduce ni de lejos a lo judicial. Al contrario, eso es uno de los aspectos, uno de los foros, de los momentos en los cuales hay interacción con lo que es el derecho. Pero, por otra parte, ¿por qué hemos de considerar que es nocivo, que es impropio esto? ¿No trata acaso el derecho de responder a exigencias a Cumplir una función social, que es lo que se dice desde el punto de vista del derecho comparado, incluso por parte de algunos autores como Matías Sims. El derecho cumple funciones sociales. O debe, está llamado, puede que no lo hagan ciertos casos, a responder a ciertas exigencias. Y los seres humanos tenemos necesidades emocionales también. Por ejemplo, en el, desde el punto de vista de las víctimas. Y aquí la satisfacción no es acaso como un componente de la reparación, algo que al buscar responder a las consecuencias inmateriales del daño, ¿tiene que tener en cuenta las emociones? Yo creo que sí. Pero bueno, esto es una de las partes y una de las dimensiones. Precisamente, digamos, en esta especie de prolegómeno, de introducción que estoy haciendo, también quiero de antemano mostrar algo que, que espero podamos discutir o conversar más adelante, y es que las emociones no solamente no son ajenas, y es necesario tenerlas en cuenta, sino que además una forma de sensibilizar al respecto, muy, muy, muy importante, es la literatura. ¿Por qué razón la literatura yo creo que es algo esencial en el análisis del derecho? Pues primero que todo porque la literatura que nos ofrece es una percepción Mirar desde otra óptica cierta realidad y el, y el derecho muy bien puede ser un objeto de este análisis. Yo recuerdo precisamente hace ya varios años cuando estudié Derecho en Colombia y estaba haciendo la asignatura de Derecho Penal. Uno de mis profesores, que fue un gran profesor porque precisamente tenía esta sensibilidad, dijo que pues, la lectura que me correspondía preparar a mí era una novela del pues, gran autor ruso León Tolstoy y de hecho fue la primera vez que leí una de sus obras, que fue la novela llamada Resurrección, que no es tan famosa como Guerra y Paz o Ana Karenina. ¿Y qué es lo interesante de este libro? Lo interesante es que nos encontramos con Maslova, uno de los personajes principales de esta obra, una mujer rusa que habría sufrido una serie de abusos precisamente como consecuencia de desigualdades sociales, entre otras. Y lo que sucede es que esta mujer en un momento de la novela es juzgada y lo que Tolstoy muestra es cómo el jurado y los jueces realmente no tenían la más mínima preocupación por lo que le sucedía a ella, por su realidad. Y claro, esto nos muestra que no solo es, importan es, es importante saber que las emociones son inevitables a las dinámicas del derecho, sino que es necesario tenerlas en cuenta y no solamente desde la perspectiva de su aplicación o su creación, sino además de su análisis crítico. Desde un punto, y aquí vuelvo a Marta Nussbaum, empático. Cuando uno habla del análisis de Ferenda o el análisis crítico, desde los TWAIL, o el análisis marxista o feminista, u otros, u otras aproximaciones al derecho y al derecho internacional, yo creo que es muy importante tener en cuenta el enfoque en cuanto al impacto en las emociones. Y aquí recuerdo, pues, esta, esta obra que pues, se puede descargar de forma gratuita del American Society of International Law, de las 100, ciento y pico maneras en las cuales el derecho internacional impacta en la vida cotidiana de la gente. Y claro, el derecho internacional, ¿cómo se relaciona con las emociones? Bueno, de múltiples maneras. Muy brevemente, ¿qué es lo que decían? Myers, McDougall y Laswell con su policy approach to international law. Realmente eso no es algo que ellos inventasen, sino es algo que ellos de lo que ellos bebieron. Pero nos recuerdan en primer lugar que el fenómeno jurídico no se reduce como lo decía yo a la adjudicación y en realidad ellos consideran que el derecho toda interacción con el mundo jurídico es relevante y esta postura que también comparten bueno, en buena medida, por ejemplo, en su libro Problems and Process, Rosalind Higgins, es algo que yo creo es necesario tener en cuenta. Por ejemplo, cuando se crea el derecho, se interactúan con las formas que en un determinado contexto que es coyuntural, contingente, accidental, porque recordemos que el derecho internacional que existe es algo contingente, pudo haber sido otro modelo totalmente distinto. Pero en el modelo que tenemos, con las posibilidades que actualmente y que pueden mutar o modificarse en un futuro existen, ¿Cómo se crea el derecho internacional? ¿Juegan un papel las emociones? Sin duda. Por ejemplo, cuando hay un clamor de la sociedad civil, y recordemos esto que se llamó la nueva diplomacia mundial, por ejemplo, con la Convención de Ottawa, sobre minas antipersonal, o con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, corte tan criticada, no siempre sin razón, y también muchas veces de forma injusta y excesiva. Y pues pensemos en lo que ocurre con la administración Trump, que es totalmente raya en, en lo indignante, no, sobrepasa lo indignante, y entonces, ¿qué ocurre? Claro, en este momento de la creación, los clamores, la indignación frente a realidades que son abordadas de forma incompleta o totalmente ausente por parte del derecho internacional, motivan, por ejemplo, campañas, exigencias, llamados, y eso tiene un componente emocional, y no necesariamente este componente emocional es algo que hay que desdeñar o despreciar, por el contrario, es algo que hay que escuchar, porque precisamente decía yo, los seres humanos tenemos múltiples emociones que son parte de nuestra identidad, somos seres multidimensionales. Claro, esto por una parte, uno puede decir, bueno, sí es innegable que en el momento de la creación pueden jugar un papel las emociones, o puede que no, o sea una cuestión totalmente, por ejemplo, fría, en la cual no juegan un papel, podría existir. Tampoco puedo descartar esta posibilidad. Pero, ¿y en el momento, por ejemplo, de la interpretación y la adjudicación de las normas, juega un papel las emociones? Sí, yo creo que sí. Voy a poner un ejemplo muy breve, de hecho, que se basa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al derecho de integridad personal del artículo 5 de la Convención Americana. ¿Por qué razón? Porque precisamente se ha dicho en una jurisprudencia reiterada, de hecho recuerdo yo que la comencé a estudiar cuando en mi tercer año de Derecho participé en el Mood Court de American University, precisamente sobre el sistema interamericano, y es una línea jurisprudencial que hace poco, leyendo decisiones mucho más recientes de la Corte Interamericana, se ha mantenido de forma totalmente acertada a mi parecer. Se dice que, por ejemplo, además del sufrimiento, ¿cómo decirlo?, Además de la materialización de amenazas, también se puede violar el derecho a de integridad personal con una amenaza que sea lo suficientemente creíble, cercana. Por ejemplo, alguien es apuntado con un arma de fuego que no tiene municiones, en consecuencia, desde el punto de vista de la materialización no podrá ser asesinada la persona, pero es amenazada con ese arma, la persona desconoce que no está cargada y durante todo este lamentable escenario, la persona tiene un gran sufrimiento. Y claro, lo que la Corte dice es, hay una amenaza lo suficientemente creíble por parte de la persona. Hay sufrimiento. Y el sufrimiento no es solo físico, también es psíquico. En consecuencia, a mi parecer, esto nos muestra que las emociones también son relevantes desde el punto de vista de la interpretación y de la aplicación que la aplicación de forma inevitable, como lo dice el profesor Antonio Ramiro, entraña siempre un juego interpretativo, la aplicación del derecho. Y por ello es algo que hay que tener en cuenta. También decía yo, por ejemplo, al analizar las reparaciones, la satisfacción, los memoriales que se hacen en honor a las víctimas, las peticiones de perdón, entre otras cosas, pueden tener un designio una intención de lidiar con este componente emocional, que es muy importante y es que precisamente si los seres humanos somos multidimensionales y sufrimos de esta manera, pues hay que tener en cuenta por ello el mundo de las emociones, pero esto no se limita a la creación, a la interpretación a la aplicación judicial en cualquier otra sede o incluso la invocación por parte de los distintos actores, también, y esto es muy interesante, tiene que ver desde el punto de vista constructivista si nos enfocamos en análisis constructivista como el que hace Jan Klabbers del Derecho Internacional, teniendo en cuenta que el derecho es un lenguaje, en últimas. Y esto es algo precioso y fascinante. Como cualquier lenguaje, uno puede combinar vocablos de una forma que nadie ha hecho en el pasado para decir algo que ya se dijo o algo totalmente nuevo. Y claro, esto es muy interesante, esto es algo fascinante y yo por él le comparto esta esta aproximación constructivista, uno puede tener en cuenta el derecho internacional como un lenguaje. ¿Qué tiene que ver con las emociones? Ya pronto lo diré con un ejemplo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si el derecho es precisamente lenguaje que uno va construyendo, pueden suceder dos cosas. Uno, el lenguaje, y esto pues es algo que, bueno, pues Foucault y otros han tenido en cuenta, hay una serie de jerarquías y autoridades que en la práctica, por ejemplo, en la formación profesional de las abogadas, de los abogados, van proyectando una concepción sobre quienes están bebiendo de este lenguaje. Bueno, pues hay jerarquía, hay una autoridad que va determinando qué es de alguna manera la ortodoxia que es heterodoxo y uno pues sociológicamente se dice incluso por algunos, se va adquiriendo un, un lenguaje, en ello consiste pues la formación jurídica para algunos ¿Pero qué ocurre? Precisamente el lenguaje tiene este fenómeno interesante que dice Arnold Becker Lorca en su libro Mestizo International law o el Derecho Internacional Mestizo, que es una gran obra, ¿y qué es? Que precisamente las llamadas periferias por ejemplo, de la cual yo provengo, cuando comenzaron a independizarse en un proceso prima, digamos un proceso de descolonización que sabemos pues no, no terminó, de hecho no ha terminado, recordemos la opinión consultiva de, de Chagos, de hace poco, de la Corte Internacional de Justicia, que yo creo que es una lectura necesaria, donde se hace un llamado al Reino Unido, que no ha culminado el proceso de descolonización de Mauricio, pero decía yo, en el siglo XIX, cuando se van independizando en ese momento las repúblicas latinoamericanas, ¿qué ocurre? Pues se consideraba que estas repúblicas latinoamericanas primero digamos, fueron reconocidas con algo que se llamó el reconocimiento diplomático, no fue el reconocimiento pleno de estados, y en un comienzo por parte del Reino Unido, ¿por qué? Por presiones y llamados de la clase mercantil en Londres y demás, que pues buscaban un poco romper el monopolio que tenía con los productos de las Américas, digamos, de las colonias españolas en ese entonces, y precisamente beneficiarse también en términos económicos. Pero lo que fue lo que lo que muestra es cómo se van apropiando distintos pueblos del lenguaje del derecho internacional, porque es que quienes detentaban el poder quienes tenían el poder en ese entonces era lo que exigían que se tuviese en cuenta ese lenguaje, que es un lenguaje contingente, decía yo, y así lo entiendo yo. Pero como lo dijo también hoy en los cursos de la Haya de Invierno que comenzaron, Camto, pues precisamente el derecho tradicional de forma también muy cercana se relaciona con el poder y quienes lo eso imponen. Y entonces quienes están en la periferia se apropian del lenguaje del derecho internacional para poder interactuar con quienes tienen el poder y ver qué espacios se les permiten. Pero además de ello, sutilmente, cuando uno se apropia del lenguaje, también puede introducir cambios en el mismo. O como lo decía yo, hacer combinaciones que antes no existían, que representan su punto de vista y sus intereses. Hay una frase apócrifa, la verdad yo he intentado mucho, Encontrar la fuente original y nunca lo he hecho. Pero hay una frase apócrifa del autor irlandés Oscar Wilde que voy a parafrasear un poco. Y pues en esta frase lo que se decía es que, bien, los ingleses, decía Oscar Wilde, repito, no sé si sea verídico o no, pero al menos lo que he leído en algunas citas es, decía él, los ingleses enseñaron a los irlandeses su idioma, se lo impusieron, más que se lo enseñaron, le impusieron a Irlanda su idioma, para que los irlandeses se los escupan de vuelta de una forma mil veces más preciosa. Eso es interesante, y claro, el lenguaje, el idioma siempre, a lo largo de la historia, en muchas ocasiones en cuanto a interacciones, ha reflejado patrones de dominación. ¿Qué idiomas se imponen, por ejemplo? ¿Qué idiomas son los que se usan de forma oficial, entre otros? ¿Pero qué ocurre entonces? este lenguaje puede ser utilizado sutilmente o abiertamente para contestar las pretensiones interpretativas de creación, de formulación o incluso de supuesta declaración de lo que dice el derecho internacional frente a otros. Por ejemplo, entre otros, quienes tienen mayor poder en relaciones asimétricas a pesar de la igualdad formal en las relaciones, digamos, la igualdad formal de los estados. Y entonces Jean Clavers retomando, decía algo muy interesante. Nos ponía el ejemplo por, de la invasión a Irak por parte de la administración de George W. Bush. Y entonces lo que ocurría es algo interesante. Él decía, bueno, la administración de Bush decía, yo desconozco el derecho internacional. No, no decía eso. Por el contrario, se le ocurrió hablar de una legítima defensa preventiva, etcétera, etcétera, pues que es grosera y abiertamente contraria realmente a la prohibición del uso de la fuerza, tanto constitucional como en la Carta de las Naciones Unidas. Pero buscaba, de cierta forma podríamos decir, una legitimación con base en la invocación de decir el derecho internacional está conmigo. Y otros contestaron, diciendo no señor, y fueron tejiendo con estos y con el lenguaje, y uniéndolos de mis maneras para responder a las pretensiones. Y entonces, incluso si la invasión que violó el derecho imperativo fue lamentablemente exitosa en términos de su materialización, de su concreción, persistió una deslegitimación de tal acción. Incluso en Reino Unido muchos criticaron a Blair por el apoyo que dio. Y la sociedad internacional, de hecho, prefiero de utilizar esta expresión de comunidad, porque yo creo que no hay la suficiente compenetración en términos de valores compartidos y demás, la sociedad internacional en gran medida rechazó lo que hicieron los Estados Unidos de América y llevó a posteriores análisis de lo que se hizo. Entonces, esto para algunos podría ser una manifestación del lo fair. Yo sé que lo fair es una expresión que tiene un estigma y comprendo por qué. Pero no hablemos de offer, hablemos sencillamente de cómo el derecho es una de las múltiples herramientas en las interacciones y precisamente sirve para deslegitimar o legitimar. Y aquí tienen mucho que ver las emociones también. Porque si yo no solamente tejiendo estos vocablos, que son los componentes normativos y demás del derecho internacional, expongo por qué la acción del otro es ilegal, sino que además llamo la atención sobre el sufrimiento infligido. Sobre cuán indignante resulta algo, la deslegitimación es mayor. Y no hemos de olvidar que en cuanto a la motivación del comportamiento de la conducta, autores como Harold Ko, por ejemplo, han mostrado que si algo es percibido como legítimo es mucho más probable que sea cumplido incluso si ello acarrease un costo para el destinatario llamado hacer una u otra cosa entonces las emociones efectivamente no son ajenas de forma inevitable tienen que ver con el derecho e incluso no solamente es inevitable tienen que tenerse en cuenta ahora las emociones no reemplazan a lo jurídico son parte pero solo parte del mundo de lo jurídico las emociones también pueden en ocasiones confundir y voy a poner un un ejemplo, incluso para hacerlo más cercano, porque creo, Edgardo, que tú originalmente eres de Nicaragua, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Yo, pues que yo no nací en Colombia, pero la mayor parte de mi familia es colombiana. Nací en Alemania, pero la mayor parte de mi familia es, es colombiana. Pues voy a poner un ejemplo, un ejemplo que tiene que ver con algo frente a lo cual yo soy alérgico, que son los nacionalismos. Realmente yo soy totalmente alérgico a los nacionalismos porque efectivamente y en esta época que tanto se habla... ...lamentablemente ha sido necesario hacerlo... ...de los populismos y el derecho internacional... ...pues las emociones también pueden servir... ...y este es un componente negativo para manipular... ...por ejemplo en términos de fake news... ...hacer que sea mucho más creíble... ...una pretensión sobre una supuesta victimización... ...que no se tiene y demás... ...bueno, ¿cuál es el ejemplo que quiero mostrar? En uno de los casos de Nicaragua... ...precisamente el caso contra Colombia hubo, eh, bueno, el primero de los casos contra Colombia, porque todavía hay dos pendientes, el que ya fue resuelto en la etapa de fondo por parte de la Corte Internacional de Justicia. En ese momento, en Colombia, hubo, no, por, no fue unánime, afortunadamente, pero sí por ciertos sectores, una indignación, pues que a mí me parece totalmente irrazonable, una indignación diciendo que la Corte... Es una corte que, por ejemplo, incluso hubo una exministra que llegó a decir que la jueza Shue, la jueza China, que había intereses económicos en un canal interoceánico chino, en Nicaragua, y por ende, ¿cómo podía confiarse en la jueza? Bueno, una serie de, a mi juicio, tonterías, estupideces injustas, realmente, unas acusaciones sin fundamento, y llevaron a una indignación y a que algunas personas dijesen no pero es que como tenemos que seguir lo que llegó a una corte internacional como la de justicia que no tiene en cuenta realidades y demás bueno cosas que a mi juicio son totalmente infundadas realmente además pues unas afirmaciones de que se favoreció excesivamente y de forma completa a Nicaragua, que tampoco me parece que sea el caso. El caso ganó Nicaragua, sí, pero yo creo pues, que hubo ciertas pretensiones que, eh, por ejemplo, en otro de los casos, en cuanto a excepciones preliminares, se tuvo, digamos, se acogió lo que dijo Colombia. En fin, como suele ser esto, hay múltiples lecturas de lo que ocurre, y estos llamados populistas, a desconocer lo que dicen las cortes internacionales, que a mí me parecen muy peligrosos es bastante, bastante delicado y es algo peligroso. Y efectivamente este manejo populista es algo que hay que rechazar. Y bueno, yo política personalmente soy ajeno a los nacionalismos, de hecho yo precisamente creo que pues, son excluyentes en buena medida, pero esto es algo que hay que tener en cuenta. Dicho esto, no toda crítica a una decisión judicial supone una crítica ilegítima, incluso desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Por ejemplo, lo decía hace muy poco Kevin John Heller, frente a un examen de la Corte Penal Internacional sobre una supuesta conducta indebida de pues, una de las, de las partes, digamos, de la defensa jurídica de uno de los acusados ante la Corte Penal Internacional, que precisamente por una decisión que se tomó en diciembre, frente a la posibilidad de que una de las personas que había sido investigadas por la Corte pudiese salir o no, pues de forma sarcástica en redes sociales dijo, bueno, eh, pues vaya Navidad tendrá esta persona, este individuo. Y claro, la Corte hace un análisis y comenzó a abrir la posible investigación a una conducta indebida de, pues, de una persona, abogada, y a mí me parece eso totalmente condenable como lo dice Kevin John Heller, por parte de la Corte Penal Internacional, porque es que el sarcasmo no es una crítica emocional ilegítima. Pues el sarcasmo es el sarcasmo. Mientras, un abogado, un abogado, pues no está diciendo públicamente esta decisión de la Corte es inválida, los jueces fueron, yo qué sé, por decir cualquier cosa, corruptos, parcializados y demás. Evidentemente, si alguien tiene pruebas y demás, pues tiene todo el derecho a demostrarlo. Las Cortes también están expuestas a la crítica por algo desde un punto de vista de la publicity o de la publicidad. Esos criterios del, del Global Administrative Law de Publicness en el, en el European Journal que se publicó en un momento, yo creo que es, es importante tener en cuenta. Pero claro, el sarcasmo pues no tiene ningún problema. E Incluso, siguiendo un poquito la línea de John Stuart Mill, es que la crítica es necesaria. Incluso si es una crítica que no se deba acoger, incluso hablando de emociones, como lo dicen las jurisprudencias interamericana y europea de derechos humanos, incluso si resulta fastidiosa, odiosa, hay que respetarla. Claro, hay límites, yo conozco, en las Américas no podemos tener censura previa, pero la crítica incluso si es odiosa, en principio debe ser respetada, protegida. Y por después el sarcasmo incluso hay algunos autores que, por ejemplo, desde la literatura analizando a Miriam Kundera o a George Orwell y demás dicen que, o incluso en, en cultura popular de una película reciente, yo recuerdo sobre Kim Jong-un, a los totalitarismos les fastidia un poco el sarcasmo, la ironía, el humor. Y yo creo que es importante precisamente mantener esto abierto y uno puede tener desacuerdos, evidentemente, puede resultar chocante, pero pues las emociones aquí juegan un papel que hay que tener en cuenta y que no necesariamente tienen que ser ilegítimas. Los populismos tienen riesgos, pero no toda manifestación. Si quieres, Edgardo, yo voy a parar por aquí por si quieres hacerme alguna otra pregunta.
0: No, sí, claro, profesor. De hecho, tocó algunos, varios de los elementos que, que me gustaría rescatar un poco. Gracias por la introducción general. Creo que nos dio una visión bastante amplia sobre los aspectos que ahora vamos a abordar en mayor detalle. Pero me gustaría sí. volver un poco al inicio y dado que ya menciona que efectivamente las emociones tienen un impacto significativo dentro del derecho, que se materializa en distintos resultados o, o tiene una influencia distinta, tanto en lo que sería la creación, la aplicación, la interpretación, la adjudicación, ya lo ha señalado, pero me parece in eh, importante poder determinar o entender mejor ese papel, ese impacto, en el sentido de los mecanismos por medio de los cuales, o las herramientas por, por medio de los cuales las emociones llegan a crear esa influencia y a, ten a tener ese impacto en, nuestra, en nuestro día a día, en nuestra, eh, como profesionales del derecho, ya sea como un abogado, como un juez, como un estudioso, etc. Entonces, no sé si nos pudiera comentar un poco sobre las formas en que se materializa esa influencia de las emociones en el derecho internacional, o el derecho en general.
1: Claro, muy bien. Lo primero, volviendo a, a un punto general, algo que, que creo yo para, para esta segunda parte que es necesario mencionar es que las emociones... Ya lo dije de otra manera cuando hablaba de la multidimensionalidad, pero las emociones tienen relevancia en distintas actividades humanas. No es algo relevante exclusivamente, por ejemplo, cuando se realizan estudios psicológicos, también en la antropología, en otras disciplinas, la psicología, la economía incluso. Entonces, lo primero. Comencemos con la tradicional y más que bienvenida división entre la Lex Lata y la Lex Ferenda porque las emociones son relevantes en ambas. En la Lex Ferenda, comenzando por la última, quizás es más evidente y menos polémico, menos discutible, porque efectivamente la Lex Ferenda supone un análisis que es subjetivo, en consecuencia, de cómo debería ser el derecho según cierto observador o cierta observadora, para que tal derecho fuese mejor. ¿Mejor en qué sentido? Uno lo puede analizar en términos de legitimidad. La legitimidad recientemente en ciencia política se ha dicho que pues, no llega necesariamente al nivel de lo que sería la justicia, pero es un peldaño inferior que sin embargo impone exigencias sobre aquello que, que debería cumplir expectativas y demás. Uno puede analizarlo para que sea legítimo o incluso para que sea justo el derecho. Esto pues nos lleva a las típicas divisiones tradicionales entre el derecho natural, y el derecho positivo. Yo tengo una postura muy, muy, muy propia y es que en realidad yo he hecho algunos estudios que muestran que el derecho natural no necesariamente siempre supone un cuestionamiento de la validez del derecho positivo. Al contrario, hay algunos que deslindan perfectamente ambos terrenos como independientes autónomos, pero precisamente permite que uno haga un análisis crítico del derecho positivo, obvio, no todos comparten una idea del derecho natural otras personas de estas aproximaciones del tercer mundo por ejemplo teniendo en cuenta cómo los llamados desposeídos al interior incluso de sociedades llamadas desarrolladas o grupos poblacionales considerados como menos desarrollados que otros cómo sus intereses por ejemplo no se tienen en cuenta o incluso son subservientes porque siguen persistiendo patrones de dominación, de extracción, etcétera o incluso desde una perspectiva feminista, que llame la atención sobre cómo no se tienen en cuenta ciertos aspectos desde una perspectiva de género, una aproximación marxista, una aproximación constructivista, en fin, desde múltiples. Y esto es algo que comparten el derecho y la literatura, que es algo que me gustaría poder tratar más adelante, no limitarme necesariamente al tema de las emociones, sino abordar también... El, el fascinante tema del, de la literatura y el derecho internacional y eso es algo que comparten, lo digo porque por ejemplo en las teorías de análisis literario o análisis literario crítico, cuando se dice bueno, una obra no necesariamente se lee preguntándose qué quiso la autora o el autor decir con esta obra realista o de otra índole sino también esta obra cómo se puede leer desde este u otro prisma que nos revela que incluso la autora del autor no tuvo en cuenta, o que incluso revela, por ejemplo, mmm, ah, prejuicios de quien escribió cierto texto. Entonces, la Lex Ferenda nos permite hacer esto, y teniendo en cuenta las emociones, uno puede decir, bien, pues, el derecho internacional ignora el sufrimiento de los pueblos, no ofrece, por ejemplo, Solución adecuada a problemas transaccionales que una sociedad de forma aislada es incapaz de resolver o no tiene los suficientes intereses para resolver. O si uno lo hace desde un punto de vista de análisis económico del derecho, por ejemplo, pensando en qué externalidades hay que, bien sea con liability, responsabilidad o fiscal, medidas fiscales u otras, pueden, internal, digamos, promoverse su internalización por parte de quien genera las externalidades. En fin, yo puedo emocionalmente analizar a través del sufrimiento el miedo u otras cuestiones desde un punto de vista crítico el derecho internacional no quiero, de hecho, porque no comparto hablar del utilitarismo yo creo que la maximización de la felicidad en general es muy, 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 muy muy peligrosa y de hecho una crítica que le hacía John Knox, quien fue relator precisamente de derechos humanos y medio ambiente de las Naciones Unidas en uno de sus textos textos que se llama Horizontal Human Rights Law, cuestiona, por ejemplo, algunas de las posiciones que ha tenido Cuba porque precisamente hay un riesgo de que cuando se tiene en cuenta cierta forma la idea de la colectividad como condicionando el goce de ciertas libertades puede llevar a que se desconozca al individuo. Yo creo que hay responsabilidades, efectivamente las hay. Tiene que haberlas individuales, pero no es condicionando la existencia o el reconocimiento de derechos humanos. Bueno, esta es una pequeña digresión que tenía al respecto. Entonces, claro, desde la perspectiva de la ley referenda, no hay pues mucha duda sobre el hecho de que, por ejemplo, en cuanto a la intervención humanitaria, hay que tener en cuenta el sufrimiento de la población o no. La indignación también que produce ver que una población está siendo totalmente abusada por el régimen de gobierno que existe en ese entonces de gobierno efectivo, hace un llamado que mueve y lleva a la solidaridad, que ya haya, digamos en el pasado, generado ciertos desarrollos normativos, entre otras cuestiones, o incluso en el DIH, uno puede pensar en la solidaridad, la compasión. Henri Dunant, por ejemplo, cuando en la batalla de Solferino pues ve todo el sufrimiento que le lleva a, posteriormente, la idea del Comité Internacional de la Cruz Roja y demás, o el trabajo de enfermeras, incluso en el siglo XIX que llevaron precisamente a inspirar a algunos de los postulados de neutralidad, asistencia a todos y demás, pues también la solidaridad, la compasión, pues son catalizadores de la actividad humana. Y yo creo que esto es necesario. Y muchos de nosotros, por lo menos en mi caso, cuando nos metimos en este mundo de forma idealista, quizás, y volvemos a esta... Eh, from Apology to Utopia, pero bueno, pues sí, soy bastante utópico al respecto, pero mmm, movidos un poco por este deseo de quizás hacer un mundo mejor con el instrumento que es, que no es, es, el derecho internacional, al menos de forma modesta o llamando la atención sobre ciertas falencias o campos de acción que todavía no se le han ocurrido al a, a los operadores y a las operadoras del derecho internacional, pero que podrían abrirse en un futuro. Pues todo esto, desde la ley ferenda que no es solamente corregir lo que existe, sino también llenar vacíos, entre otras, pues puede existir. Entonces, digamos esto por una... Parte es innegable. Ahora, la interpretación. Todos y todas conocemos eh, la regla general de interpretación, que tiene que tener en cuenta de buena fe, el contexto, el sentido ordinario de los términos y el objeto y fin e, y el objeto y fin de pues, la norma convencional, que yo creo que también no, no se limita a esto lo convencional, al plano de los tratados que se está interpretando. Bueno, pues ¿qué ocurre? Este criterio te teleológico, que es parte de la regla general, quizás podría tener en cuenta, en términos de la protección de derechos humanos, aspectos emotivos. Por ejemplo, teniendo en cuenta que se puede buscar una coincidencia de las múltiples, y aquí pues muy duorquiniano estoy diciendo, pero de las múltiples interpretaciones posibles de una norma, quizás dar preferencia si hay una multiplicidad de posibilidades que se ofrezca con el trabajo interpretativo o la labor interpretativa, pues aquella que coincida con la protección de eh, la dimensión emocional de quienes están sufriendo. Por ejemplo, esto es... Un ejemplo, y pues vuelvo al, a lo que mencionaba este caso de la protección de la integridad personal en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otra cosa interesante que mucha gente pasa desapercibida. Hay gente que suele pensar que el análisis del derecho internacional, como lo decía yo, es algo racional, objetivo, no tiene nada que ver con las emociones. Pero hay otro prejuicio que a mí también me parece peligroso, especialmente cuando no, seas, no se toma conciencia de ello. Y es decir, mire, muchos de los que se forman en la, for, digamos, en la profesión jurídica tienden en ocasiones a decir, por ejemplo, ay, la filosofía, la teoría es aburrido porque yo voy a ser un abogado, una abogada exitosa y lo que me importa es aplicar y demás, que mi profesor lamentablemente, de hecho un gran profesor que tuve en Bogotá que falleció Digamos, como consecuencia del COVID hace poco, decía: Pues no hay que limitarse a ser ingenieros o ingenieras del derecho. Quiere un poquito más allá. Y efectivamente, ¿quién puede? O bueno, no, ¿quién puede? Mejor preguntémonos acaso si las teorías, los postulados teóricos, filosóficos, no impactan el derecho internacional. Claro que lo impactan. Yo hice un, un por ejemplo, estudio que se publicó en el American Journal of International Law sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre, por ejemplo, eh, entre otras cuestiones, que no fue la única que abordó, el matrimonio de, de parejas del mismo sexo. Bien, ¿qué ocurre aquí? Lo que yo muestro es que la Corte Interamericana en uno de los apartados menciona la dignidad humana que de forma reiterada se había mencionado como el fundamento del derecho internacional de los derechos humanos y dice que la autonomía está ligada íntimamente con la dignidad humana, esta libre elección de las personas de determinarse y demás. Bueno, esta concepción teórica, filosófica, tuvo un impacto innegable sobre la decisión y si alguien dice no pero esto no es cierto porque es que toda la corte de derechos humanos habría llegado a la misma conclusión sin decirlo no es verdad porque la corte europea o el well, como dicen los españoles las españoles el tribunal europeo de derechos humanos en el caso copf contra austria dijo que si bien hay una protección de la familia frente a las parejas del mismo sexo un estado que no reconozca a su favor la posibilidad de contraer matrimonio no necesariamente está violando derechos humanos en consecuencia ha habido resultados diferentes frente a una cuestión similar. Y yo creo que la postura teórica, filosófica de la Corte Interamericana fue crucial, o por lo menos así lo veo yo. Y entonces, ¿qué ocurre con estas cuestiones? Bien, si lo teórico, lo filosófico puede tener un impacto en la práctica, y la práctica, recordémonos, recordemos lo que decía, no es lo que diga un pues, también es la creación, la interpretación, la adjudicación, por ejemplo, en la OMC no se habla únicamente de objetivos económicos. Por ejemplo, en la posguerra, y claro, estamos hablando de pues, esta fracasada Organización Internacional del Comercio, después el GATT, que fue una aplicación temporal pues larguísima, y después la OMC, pero podemos tener en cuenta que precisamente los objetivos no son solamente económicos, sino también una idea de que una interdependencia y relaciones económicas de alguna manera pueden tener un impacto sobre la existencia de relaciones pacíficas en la sociedad internacional y claro, uno dirá bueno, pero esto es algo teórico, filosófico político, las emociones no pueden tener ningún juego lo tienen porque es que en la política tienen un juego las emociones hay múltiples postulados pensemos por ejemplo en las teorías sobre desobediencia civil de Thoreau en Walden y en, en otros textos y en muchos otros, incluso el mismo Tolstoy tenía unas consideraciones políticas bastante interesantes y un, un intercambio de pistolas con Gandhi incluso. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta al respecto? Las emociones pueden tener un impacto sobre la formulación de teorías. Prueba de ello es algo muy interesante. Precisamente se decía hoy en el curso de la Haya, cuando... El de, a ver, el derecho internacional, yo siempre he sido de aquellos que ha dicho que el derecho internacional no lo crearon Grosio ni Vitoria, ninguno de estos. O sea, el derecho internacional existe mucho antes. Incluso tenemos tratados con cláusulas de extradición en el Antiguo Egipto y demás. Y Emiliano Buiz, por ejemplo, estudió aspectos de derecho internacional en la Antigua Grecia. Y hay muchos, muchos estudios. Para mí esto es mentira y pues de hecho es el resultado de una visión eurocéntrica, pero a su vez, digamos, desde el punto de vista que el derecho internacional contemporáneo es algo contingente, que ha superado en parte el llamado derecho internacional clásico, pero es contingente, pues se basa en un modelo determinado, precisamente diseñado con base en ciertos actores, que incluyen los actores a quienes hacen doctrina, es decir, a las estudiosas, los estudiosos y demás. El derecho internacional de la interacción tiene múltiples participantes, como diría Rosalind Higgins, muchísimos. Y entonces, ¿qué ocurre? En esta época del llamado, repito, ni Grosio, ni Vitoria, ni ninguno de estos se lo inventaron, pero porque la madre del derecho internacional, en mi juicio, son las relaciones internacionales, pero en esta época, claro, muchas de las formulaciones favorecían a los intereses o a la realidad de ciertos estados. No necesariamente era esto un designio consciente, o puede que sí, no lo sé. Cuando se habla de la libertad de los mares o no, por ejemplo, ¿qué le ocurría o qué beneficiaba a los Países Bajos, a Reino Unido, si un mar cerrado? Pero no, evidentemente dependiendo de si uno tiene una vocación comercial de ultramar, si tiene una gran flota o teniéndola, bueno. Pero el punto es este, muchas de las formulaciones teóricas se hicieron o bien para apoyar o para responder, es decir, cuestionando, a políticas y a políticas exteriores. Y aquí vemos, por ejemplo, pues, múltiples cuestiones. La idea de que no necesariamente era válido conquistar pueblos, diga digamos, en, otras, en otros continentes, a diferencia de lo que decía Carlos V y demás por parte de Victoria. Digamos, respondiendo a esto, aunque ah, después Victoria dice cosas que me decepcionan un poco, pero bueno, algunos dirán beneficio de analizar en la época en la que cada quien está pero el punto es que aquí, claro, hay una respuesta emotiva y emocional, indudable, o me atrevo yo a decir incluso, y lo digo con mucho, mucho aprecio, muchas de las opiniones del juez brasileño en la Corte Interamericana y en la Corte Internacional de Justicia, posteriormente Antonio Cansado Trindade, pues tienen aparte de una gran y muy rica elaboración doctrinal y jurídica, pues llamado de atención sobre aspectos emocionales, ¿bien?, y efectivamente yo creo que eso es algo que uno no puede dejar desapercibido, hay múltiples, múltiples participantes en el derecho internacional, nosotros lo somos, incluso en este podcast podríamos decirlo, porque estamos ocupándonos del derecho internacional y alguien escuchará a uno mismo y posteriormente tener en cuenta,
0: en fin. No, profesor, quisiera retomar un aspecto que menciona, que ha mencionado en algunas ocasiones, y se refiere a lo que es el análisis racional. Se puede decir que existe algún tipo de consenso hasta cierto punto de que el derecho en sí constituye una disciplina racional, no hablamos del análisis, sino la, la naturaleza misma de la disciplina jurídica, eh, que en cierta medida está llamada a excluir la influencia de las emociones al momento de su aplicación, la adjudicación, no creación, adjudicación, y estamos hablando de tribunales internacionales. Eh, y en este sentido, quisiera que nos clarificara un poco cómo poder identificar esos límites de influencia de las emociones con el sentido de mantener lo que sería una disciplina que responde a la aplicación del derecho internacional. Y en especial, quizás, para hacerlo más en concreto todavía, podríamos tomar como referencia aquellos casos que son especialmente sensibles, como sería, por ejemplo, un caso de genocidio, donde las emociones nos llevan a valoraciones y conclusiones que en ocasiones no necesariamente podrían ser sostenibles en base al derecho aplicable. Y esto ya lo hemos visto en procesos ante la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, donde las expectativas se han visto frustradas. Entonces, ¿cuáles son sus consideraciones sobre esto y cuál cree usted que puede ser el límite necesario para poder eh, aplicar las emociones en lo que se refiere nuevamente a la adjudicación de tribunales internacionales?
1: Claro, muy, muy, muchas gracias por lo que dices y de hecho voy a comenzar con algo que siempre dice Anthony Angui. Y Angui, pues a pesar de ser muy conocido como uno de los grandes crits, pues siempre dice, incluso hace poco en Opinion Juris, y lo dijo también en una conferencia en la que, a la que asistí, que realizó en Bogotá, y Angui ha dicho en múltiples ocasiones que para ser un buen crítico hay que conocer muy bien la lexlata, es decir, tener un muy buen manejo de la técnica. Y efectivamente, tú lo dices. En ocasiones hay pretensiones que no son completa o en modo alguno, no tienen cabida de forma completa o de ningún modo en el derecho positivo y en consecuencia están llamadas a carecer de éxito, ¿sí? Pero incluso no podría pensar, ¿y en ese caso el éxito fue nulo? Eso, no sé si es cínico o no, pero vale la pena preguntarse. Es decir, el hecho de que se haya llevado un argumento públicamente incluso ante un foro que han escuchado muchos y que se ha puesto de manifiesto en la decisión de algún órgano judicial o el que sea, incluso para rechazarlo, ¿no es de alguna manera una victoria sutil? Claro, puede ser una victoria pírrica, pero puede también ser algo para ponerle de manifiesto bueno, yo no tuve éxito porque el derecho es insuficiente, pero mire lo que ocurrió. O mire mi narrativa. Y algunos dicen que precisamente está... De alguna manera, este desahogo de narrativas es importante. Antes de responder otras de las cosas que dices, quiero incluso ir más allá. Uno de los problemas grandes, incluso en casos de crímenes internacionales, las emociones también pueden ser empleadas, en términos populistas o no, para erosionar al derecho internacional. Por ejemplo, en Argentina hace ya un par de años, participé en un, un coloquio que hubo sobre emociones y derecho internacional y alguien mencionaba cómo precisamente, tras decisiones condenatorias del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, en algunas sociedades, por ejemplo, Serbia, entre otras, se rechazaba a estas decisiones, a estas condenas, adoptando una narrativa de victimismo y esto pues es una manipulación y empleo de de un poquito a susar emociones que pueden tener este, este efecto pues bastante peligroso y bastante pérfido. Repito, no es que los órganos, las decisiones no se puedan criticar. Al contrario, pues es posible y bienvenidas en las críticas, pero de una forma honesta, transparente, digamos sino no, con esta serie de manipulaciones incluso nacionalistas muy, muy, muy peligrosas que lo que hacen es incluso reforzar la convicción de un victimismo falso que lleva a perdonar o a aplaudir victimizaciones que se han realizado. Pero claro, lo que has dicho incluso ha sucedido en Colombia. Por ejemplo, el genocidio pues con su origen en, en Rafael Lemkin y demás, pero los grupos políticos no están originalmente en la definición de genocidio y sin embargo ha habido, por ejemplo en Colombia y en otros lugares, exterminio de personas por su postura o participación política. Y claro, el derecho es insuficiente al respecto en muchas ocasiones. Pero poner de manifiesto esto también es algo que Delegue Ferenda puede tenerse en cuenta. O incluso, estamos quizás muy centrados en el derecho de los tratados. Recordemos lo que ocurrió con, el, con la zona económica exclusiva, en el terreno del derecho constitucional. Pues es conocido como lo que en un comienzo puede ser una violación, puede culminar como la concreción y cristalización de una nueva norma constitucional, salvo, evidentemente, si es derecho imperativo, solamente se puede modificar si hay una opinión juris cogentis, de igual manera. Pero, pues todo esto es interesante. Puede haber cambios, o puede haber incluso llamados a decir, ah, bueno, la Corte dijo esto, oiga, esto llama la atención sobre vacío, sobre una eh, insuficiencia. Pero también hay ocasiones en las que la interpretación no es clara o es ambigua, no solamente en el término de, en terreno de los derechos humanos, en otros hay postulados ambiguos que permiten precisamente una actualización, una interpretación evolutiva, salvo evidentemente entre más fronterizos hay una estabilidad reforzada, pero cuando hay una amplitud en ocasiones es posible tener en cuenta una multiplicidad de, de posibilidades en las que quizás, quizás, tener en cuenta las emociones nos permita, por ejemplo, decir, oye, aquí hubo una victimización o la reparación aquí tiene que tener en cuenta el responder a esta exigencia emocional de las víctimas. Pero eso es una única de las cuestiones en la adjudicación, en la creación y demás. Hay otra que, que desearía realmente tocar y es la siguiente, el derecho internacional y la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura nos ofrece algo muy importante y es que, muy bien lo decías tú, ¿Qué es aquello del derecho internacional como, o el derecho general como un fenómeno racional? Hay un, un artículo que se publicó en el London Review of International Law en 2015 ya de, de Simpson que se llama The Sentimental Life of International Law donde cuestiona precisamente algún, que algunos sugieren que el derecho al ser algo racional tiene que rechazar lo emotivo porque lo emotivo puede poner en entredicho o en peligro la independencia, autonomía, bueno, ya Andrea Bianca en su estudio, por ejemplo, sobre teorías del derecho internacional, pone de manifiesto como muchas de las teorías críticas lo que hacen es cuestionar la supuesta neutralidad de las posturas positivistas, que no necesariamente son neutrales, de hecho, pues, favorecen cierta postura. Pero uno diría, bueno, en la labor de la aplicación, de la regla de interpretación, uno tiene que aplicarla y, en consecuencia, eso es un trabajo únicamente racional. Pero puede que no, puede que... Para hallar el objeto y fin, algo tengan que ver las emociones, quizás. Pero además de esto, decía yo, ¿por qué es tan importante la literatura? Por lo siguiente, la literatura nos ofrece, como en algunos lugares hispanoparlantes decimos, la posibilidad de ponernos en los zapatos de los demás, ¿sí? Algo sobre lo que Marta Nussbaum ha llamado tanta la atención. Y entonces, si yo me pongo en los zapatos de los demás, ¿puedo? tratar de ver la realidad a través de otros ojos de una forma incluso más concreta y esto puede generar empatía o puede incluso llevar a nuevos cuestionamientos o a percatarme de cosas que antes yo ignoraba. Yo pongo un ejemplo que es el de hecho tengo dos ejemplos uno un poco gracioso y el otro no pero el primero es frente a una de las distintas obras de Gabriel García Márquez, que es El Otoño del Patriarca. En uno de los textos que yo he publicado, este fue en Italia, y de hecho es la versión larga de un, de un texto que publiqué como, como una entrada de post en, en aquiescencia y en Objetor Persistente, que son el segundo es mi blog personal, y el primero un blog de quien fue mi director de tesis, un gran, gran, gran jurista, Carlos espósito Masichi, y precisamente... Yo analicé esto de forma mucho más breve y lo, lo expandí un poco como artículo en Italia, en este artículo en, que publiqué en inglés. En el autorio del patriarca, ¿qué vemos? Por ejemplo, vemos aspectos sobre la intervención de terceros estados, intervención militar. En este estado, por ejemplo, latinoamericano, en el que se presenta esta obra, donde está el dictador, el patriarca, y precisamente como hay múltiples intereses que llevan a estas acciones y como estas acciones bélicas tienen un impacto concreto en la vida de muchas personas. ¿Y qué es lo que se persigue por parte de quienes la despliegan? Y por parte del dictador, ¿qué es lo que le llaman? Caprichos incluso, por ejemplo. Es que las emociones no, no se analizan desde un punto de vista... A ver, esto es una... Analogía bastante burda, pero así como en la filosofía hay quien ha dicho que los seres humanos no somos ni demonios ni ángeles, pues las emociones no son ni algo que enteramente haya que promover ni enteramente rechazar. Repito, hay manipulaciones populistas, hay reconocimiento sobre el sufrimiento de las víctimas. Depende en cada caso. Pero entonces, ¿qué ocurre? si uno se percata de cómo el derecho impacta o cómo la ausencia del derecho impacta. Hay una novela que se llama Harvest of Thorns, que es sobre abusos empresariales y donde se ven los límites del derecho que ofrece múltiples beneficios, pero en términos internacionales todavía muy, muy, muy pocas exigencias concretas, directas, diría yo, a las empresas pues uno puede ver el sufrimiento de las personas en tragedias como las de Rana Plaza, por ejemplo, tragedias que no son en Bangladesh, en múltiples lugares se han presentado, y al respecto entonces lo que ocurre es que la literatura nos permite ver con otros ojos esa realidad de aquello que el derecho está desconociendo porque ignora y no ofrece una respuesta adecuada, quizás por intereses de otros, o aquello que el derecho está menospreciando o incluso frente a quienes está abusando. Porque el derecho internacional tampoco necesariamente es algo perfecto. Hay que cuidarse al respecto mucho. Y por eso, por ejemplo, el principio pro persona siempre habla de la norma más protectora. También tiene deficiencias el derecho internacional, por ejemplo, en el campo del derecho a la inversión extranjera. Pero bueno, aquí, digamos, es, es, es algo importante a tener en cuenta. Y claro, en cuanto a las emociones, el derecho puede ser objeto de análisis en la literatura y yo ver cosas, por ejemplo, que no había visto porque estaba con una formación exclusivamente teórica o práctica desde el punto de vista que a veces se nos acusa a quienes hemos tenido una formación jurídica de pensar exclusivamente en lo arbitral judicial, pero puede que yo diga oye, no, pero aquí el derecho está enviando un mensaje y esta famosa dimensión de los llamados efectos expresivos o simbólicos del derecho, como envía mensajes es que el derecho no únicamente resuelve casos concretos y vuelvo a, a lo que se decía sobre el éxito o no en un caso, el derecho también envía mensajes y puede que haya agentes de los llamados emprendedores normativos, estos normative entrepreneurs, que efectivamente lo que hagan es promover un cambio de visión y conocemos pues el texto de Hathaway y Shapiro sobre cómo la nueva percepción después del Pacto Bryant Kellogg cambió las reacciones a cambiar la valga la redundancia la percepción. Y esta percepción pues también implica ver la realidad de otra manera. Y puede que yo vea también, gracias a tener en cuenta esta dimensión emocional, la realidad jurídica de otra manera. E incluso sensibilidades ambientales, entre muchas otras, que hay que tener en cuenta. Recordemos, por ejemplo, estos casos SEALs de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Bajo el DSI o este entendimiento eh, del Dispute Settlement Understanding. Y, y claro, aquí por ejemplo cuando se habla, en este caso se si tuvo en cuenta la moral pública llamada en la sociedad europea y demás, bueno, pues también puede que haya indignación frente al trato que se está dando a animales o al medio ambiente, entre otros. En realidad es que el fenómeno de la emocional es muy amplio, pero nunca sugiero que tiene que ser preponderante. O sea, ni es preponderante ni es irrelevante. Hay que tenerlo en cuenta según las posibilidades de lo que ofrezca el derecho en la Lex Lata y más allá de ello, uno puede tenerlo en cuenta en la Ley Ferenda. Pero lo interesante es que últimamente hay fenómenos literarios porque la, el, el texto, la literatura como texto, no necesariamente se refiere pues, a la poesía, a las novelas y demás. También incluso, y pues esto es lo que decía yo, un poco más gracioso a los juegos de rol, hay juegos de rol que permiten, por ejemplo, tener en cuenta a quienes participan en ellos, nociones que están muy presentes en el derecho internacional y abordar conciencia sobre ellas. Por ejemplo, refugiados en algunas narrativas, de juegos de rol, ver que hay un refugiado con el que se interactúa directamente por parte de los jugadores y verlo como un ser humano concreto, no como esta visión del enemigo que se fabrica o aquel invasor o aquel que nos está generando problemas que se fabrica precisamente con, con discursos peligrosos, sino ver cómo es, cómo es, es alguien tal y como yo soy, igual a mi indignidad con quien yo interactúo y esto puede facilitar la sensibilización o, por ejemplo, ver violaciones graves como la tortura alguien que diga en las típicas películas de acción que se tortura y no, 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 pero es que si yo torturo estoy generando un gran sufrimiento y no solamente hablaría en términos de los castigos y demás como lo hizo Becaría que pues no es enteramente confiable, sino es que no me interesa incluso si es confiable, no es admisible este tipo de dolor que se causan, esto es lo que yo sostengo, y entonces toda esta sensibilización es importante porque es que el derecho internacional no es algo que solamente nos interese a quienes nos hemos formado en el derecho. E incluso a los abogados y a las abogadas a veces ni les importa. Dicen, no, el derecho internacional eso no es derecho y demás. Pues claro que es derecho porque hay una concepción equivocadísima, pero esto daría para mil podcasts más sobre si la sanción y demás. Y bueno, aquí Mary Ellen O'Connell tiene su, su libro, que es un gran, gran libro, donde habla de la tradición grosiana y demás y critica un poquito estos cuestionamientos y pues también tenemos a Michelle Viral y que habla de cómo es una sociedad totalmente distinta que en consecuencia tiene pues expectativas y exigencias sociales totalmente distintas. Pero al interesar a todas y a todos el derecho internacional es muy útil que haya conciencia en la literatura y demás del mundo de lo jurídico e incluso puede que haya cuestionamientos de los que no seamos conscientes. Yo siempre he sostenido que en el derecho lamentablemente es una profesión de ocasiones demasiado jerárquica, eh, y en consecuencia hay que decir no, yo soy el profesor, yo soy la profesora, oh, yo soy el juez, la jueza, y pues los demás están intimidados, no, el que está estudiando, o incluso el que jamás ha estudiado un día de Derecho puede tener una idea que, oiga, haga pensar a que tenga mil doctorados, o sea, juez en el lugar en el que sea o jueza, entonces es algo, es algo importante, y en consecuencia, yo, por ejemplo, mi esposa hizo su doctorado en robótica espacial, y, y con frecuencia habla en robótica, perdón, y ahora trabaja en robótica espacial aquí en Luxemburgo. Y, y, en, y con frecuencia hablamos sobre precisamente el derecho internacional y el derecho del espacio exterior. Ha tenido cuestionamientos y análisis últimamente sobre precisamente la apropiación de recursos y si hay un patrimonio común de una humanidad. O no, entonces es algo que nos interesa a todos: el derecho internacional y por ende, esta sensibilización empática de la realidad de los demás. Tener en cuenta el derecho, cómo les nos afecta, yo creo que es imprescindible porque es que tenemos una responsabilidad social también quienes trabajamos en este ámbito y uno no puede sencillamente limitarse a oh, aplicar, a decir eso es lo que dice. No, 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 hay que estar siempre cuestionándose. Yo creo que esta idea socrática es, es no solo bienvenida, sino
0: necesaria. Bueno, profesor, poco a poco nos vamos acercando al final del episodio, pero quisiera retomar lo que menciona, menciona acerca de los discursos peligrosos y quizás valía, valía aclarar también que. En principio, lo, las emociones eh, estrictamente son un conjunto de reacciones orgánicas que experimentamos cuando respondemos a cientos de estímulos externos. Y usted mencionaba ya la literatura, pero hoy, hoy en día también tenemos una abundancia de información en redes sociales que se repite, se multiplica, y no necesariamente están en un proceso de creación de una emoción que va a tener un resultado positivo, sino que puede tener un resultado negativo. Entonces, en ese sentido, ya nos podemos ir atrás hablar de la religión también, como ha venido... Eh, construyendo también la, la conciencia, la cultura, las percepciones de lo correcto, del incorrecto, y todo esto cambia de, de dependencia de la geográfica, de la, de la ubicación geográfica y la historia cultural de cada una de las sociedades. ¿Cómo podríamos encontrar? Porque todavía tengo el sentimiento o la duda de cómo podríamos encontrar ese balance adecuado. Desde un punto de vista eh, de estudio, entiendo perfectamente el papel de las emociones, la necesidad de ver más allá pero también me planteo desde el punto de vista ya eh, práctico. Usted mencionó, por ejemplo, un caso en la Corte Internacional de Justicia donde se hicieron valoraciones en base a emociones y básicamente se obviaron todo lo que era el análisis jurídico de fondo que utilizó la Corte para llegar a una decisión en concreto. Aquí se, va, se, se aparta lo que es el, el, la, la valoración jurídica y se adopta lo que es una reacción emocional por no estar en acuerdo con el resultado alcanzado por el tribunal, en este caso la Corte Internacional de Justicia. También podemos ver los casos en, cuando se juzgan individuos en corte penal internacional, por ejemplo, cómo cambia la, la narrativa cuando el individuo viene de un país que ganó un conflicto o como cuando el individuo viene de un país que perdió un conflicto. El entender del conflicto y las emociones que manifiestan durante los procedimientos son diferentes. Entonces, acabo de mencionar diferentes puntos, diferentes apreciaciones, tanto redes sociales, manifestación, discursos peligrosos, pero la pregunta en sí, o el, el, lo que quiero llegar es, ¿Existe la posibilidad al momento de que un abogado, hablamos ahora estrictamente de un profesional del derecho, existe algún punto neutro, un punto de balance que pueda mantener ese balance que además es saludable entre de lo que es eh, socialmente, emocionalmente, empáticamente correcto y lo que es el derecho positivo existente para encontrar una solución dentro de una corte internacional?
1: Claro, es, es difícil porque incluso desde el punto de vista de las tradiciones filosóficas, aristotélica y demás, uno puede decir, bueno, alguien pensará en un justo medio, pero para yo determinar cuál es el justo medio tengo que encontrar cuáles son los extremos y no necesariamente es, es sencillo encontrar cuáles son o también puede depender, digamos, de ciertos casos. Voy, en, en gracia de discusión, comencemos con un ejemplo opuesto, porque claro, eh, Aludías al ejemplo que yo mencioné, pero es uno, uno de miles de ejemplos, que es el caso de, de las, los, digamos, los contenciosos entre Colombia y Nicaragua. Pero pensemos, por ejemplo, en Asia, en China, en el arbitraje, pues precisamente que China terminó, pues en relación con Filipinas, diciendo que rechazaba y que era, digamos, inadecuado y demás. China, por ejemplo, la República Popular China, en su discurso internacional con frecuencia alude al llamado siglo de humillación, que en inglés pues, se dice el century of humiliation, por bueno, eh, la guerra del opio y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Al invocar una supuesta, de nuevo, victimización, humillación que se ha sufrido para decir que no, que esta laudo arbitral fue inadecuado y demás, le quita peso a la crítica pero lamentablemente se ganan réditos políticos internos porque se hace ver aquel que está invocando este discurso como alguien fuerte que está haciendo valer nuestra soberanía y bueno, en fin, que es otro tema, la verdad que es tan delicado, aunque la soberanía es, es algo central, derecho internacional contingente en el modelo que tenemos, pero es algo que se se interpreta de forma tan inadecuada en muchas ocasiones, a mi parecer, es que soberanía y no intervención no quieren decir que nadie me pueda criticar desde el mismo Wimbledon. O sea, soberanía es, y, y esto es algo que en Venezuela a veces... Eh, en la Venezuela chavista se dice y demás, no es que, o, o incluso China en algún momento, u otros en la Guerra Fría lo decían, MacDougall, no es que eh, están criticándome, ese es un asunto interno, no, 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 señores, que si hay obligaciones internacionales que usted tiene, criticar su incumplimiento no es intervenir en esos asuntos internos, al contrario, es decir, usted tiene una obligación internacional y la soberanía entendida. Eh, como estas competencias dentro del marco de la legalidad internacional hay que tener en cuenta. Pero entonces, claro, se hace ver frente a un público interno que yo estoy defendiendo la soberanía y demás, aunque no tenga un impacto jurídico, objetivo externo, pues lamentablemente sí va a calar y puede llevar a rebeldías o puede llevar a lamentables decisiones posteriores como el retiro, por ejemplo, un tema que ya fue objeto de una reciente opinión constituida de la Corte Interamericana, la denuncia de instrumentos como la Convención Americana, pero recordemos, en el caso de Perú con Fujimori, después de una denuncia vuelve y, y, y Perú posteriormente, con la caída del régimen de Fujimori, pues es sigue participando en el sistema interamericano de derechos humanos ante la Corte, digamos, entonces eso es algo que hay que tener en cuenta y suele haber críticas, pero bueno, entonces el punto es que si uno ve esto, hay contrapesos y ejemplos contrarios. ¿Cuáles? Entre otros, hace ya un par de años hubo una campaña en redes sociales, por ejemplo, con este hashtag Stop Coney", si alguien recuerda, o Coney 2012, digamos de, sí, digamos, buscar a un presunto criminal internacional que había cometido crímenes en contra de niñas, niños y demás, y entonces, claro... Además de este, también se hizo una publicación con esta filosofía, que una imagen vale más que mil palabras, pues de un muy, muy, muy triste realmente suceso de muerte de migrantes como un niño, Aylan Kurdi, quien pues, se ahogó tras un naufragio de una embarcación que intentaba llegar a Grecia, entre muchas otras, o incluso pensemos en las publicaciones de las imágenes de los abusos crueles en Ebu por parte de tropas estadounidenses, bueno, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, las emociones pueden llevar no solamente a un rechazo populista, también a una sana indignación. Y entonces, ¿de qué dependen las emociones? ¿Cuál es el punto justo como, como profesionales del derecho, el punto medio, el punto sano? Esto es lo que es fascinante de seres humanos y es que no hay una respuesta, porque es que esto incluso escapa a lo jurídico. Yo siempre he dicho que la mente... A ver... Eh, Andrea Bianchi, en su libro sobre teorías, y hace poco una gran, gran internacionalista de origen griego, ella, pues, Netina Subala, decían, pues, tanto Netina como, como Andrea Bianchi en su momento, claro, cuando hablamos de estudios interdisciplinares, el punto es que muchas veces hay una de las disciplinas que termina siendo subserviente a la otra, o en la práctica del estudio que se hace, pues, usted tiene la misma entidad. Yo soy un pobre abogado, realmente no tengo ninguna experticia más allá de mi aficionación y algunos estudios que he hecho en el terreno de las emociones pero yo creo que eso es algo que, que nos hace pensar que es una dimensión que existe y que nos exige precisamente esta idea de la responsabilidad de cuestionarnos constantemente nos exige tenerla en cuenta que en la interacción con el derecho las emociones están presentes que a veces hay que tener cuidado frente a ellas así como hay que tener cuidado frente a ciertas construcciones que ignoren supuestamente la racionalidad Cuántas, por ejemplo, construcciones y discursos racistas no se han prevalido de un lenguaje supuestamente científico y hay que tener cuidado. Y entonces, claro, al respecto, y pues muchos dicen que pues, el cientificismo, si no tiene en cuenta las humanidades también, pues puede estar un poco desbordada y sin control. Entonces es, es algo que yo no, no tengo ni tendré y jamás probablemente tendré respuesta, y, y tampoco la tendrán seguramente que se, se ocupen realmente de forma seria y profunda del estudio de las emociones porque pues tampoco conocen a profundidad el tema de lo jurídico, es un discurso, digamos es un diálogo yo creo y, y es cuestión de ser conscientes de ello y precisamente siendo conscientes de todo esto tratar de indagar en qué medida están presentes las emociones y en qué medida estas emociones pueden o no pues ser peligrosas o pueden o no ser ser importantes pensemos por ejemplo incluso en las películas sé ¿sí? Hotel Ruanda entre muchas otras que de hecho pues el el, el persona digamos la persona en quien se inspiró el, protago el protagonista de esa película recientemente tuvo problemas incluso jurídicos pero películas esta película que Beasts of No Nation sobre niñas y niños Soldados, por ejemplo, que es muy triste, pero es una gran película que nos hace pensar y tiene precisamente que hacernos pensar sobre el derecho que papel cumple acá o tiene que cumplir, porque recordemos que hay desarrollos muy recientes. El derecho penal internacional, pues es algo reciente, o incluso videojuegos. Hay, hay videojuegos como This World of Mine, donde uno está, digamos, en el papel de, una, de un civil en un conflicto armado. Y esto, pues, precisamente puede sensibilizar sobre cuestiones del DIH. Viendo que, ah, no, no son sencillamente personas externas, son es gente de carne y hueso que podría ser yo. Es que yo no soy ni mejor ni peor que los demás. Soy igual, tenemos la misma, misma, misma dignidad que los demás. Y, en consecuencia, uno tiene que pensar ellos y ellas qué realidad tienen. Y eso es lo lindo de la literatura, que de alguna manera permite... Aproximarnos a ver esa realidad Entonces esas emociones, una profesional Un profesional, ¿cómo lo tienen que tener en cuenta? Pues es que yo Lo que deseo con esta Con estas palabras es sensibilizar Porque pues no tengo respuesta y depende de cada caso Y claro, mencionas las redes sociales Que, y pues tuvimos ahorita Con el caso de la decisión de Twitter sobre, y Facebook Sobre suspensión de las cuentas de, de Trump, pero Las redes sociales también han tenido Un papel positivo En ocasiones, incluso en términos de recolección de evidencia de crímenes internacionales en Siria, hay algunas organizaciones, por ejemplo, en Alemania, que, que han promovido esta obtención y, y, digamos, mantenimiento de evidencia gracias a redes sociales, como en Facebook. Y se ha cuestionado, por ejemplo, a la censura de ciertas publicaciones en casos, por ejemplo, de abusos contra los Rohingya, ¿Por qué? Claro, pues porque hay que silenciar y precisamente este silenciamiento puede a su vez generar un impacto. Y hay emociones que se generan, sí, pero es que es parte de los seres humanos. Es, somos seres que tenemos un componente emocional, pues pensemos en esta película Disney Inside Out y, y pues tenemos un componente emocional, pero también uno racional. Y es esta interacción entre ellos a que nos lleva, por ejemplo, pues, oye, yo tengo que analizar ¿Qué límite tiene esto y que esto está basado, por ejemplo, en algo que no es objetivamente verídico, sino es una patraña, es una mentira, una manipulación? ¿O estamos llevando a llamar, como ellos llamaban desgraciadamente en la historia, por ejemplo, a algunas víctimas de la injunición ruanda cucarachas, por ejemplo, deshumanizando, buscando, porque claro, cuando yo deshumanizo, lamentablemente se facilita la perpetración de abusos, porque la gente no es consciente del otro, o pensemos en las personas migrantes lamentablemente en Latinoamérica que una ola de xenofobia en muchos lugares contra las venezolanas los venezolanos totalmente condenable un país que en el pasado dio tanta bienvenida y ayuda digamos a otros y esto, esta discriminación que es totalmente cuestionable rechazable es que quien es un migrante es igual a uno y precisamente es un accidente algunos saben de la, la lotería la ruleta biológica, es decir, es que es algo que hay que tener en cuenta incluso desde la economía se, se pone en cuenta esto y esto lo hace el derecho el derecho puede ayudar pero el derecho envía un mensaje y para que cale, hay un mensaje emocional que interactuó con el mensaje jurídico y esta función expresiva o esta función simbólica. Entonces, esto es, es el, de, el derecho es una construcción social, claro, no como decían los británicos el año pasado que es un constructo social que entonces, eh, bueno, si se viola, pues no es tan grave, no, 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 pues también estos que son unos descarados últimamente en muchos aspectos, pero el punto es que aquí hay que tener en cuenta que las emociones importan, e incluso desde un punto de vista de legitimidad, y el derecho internacional e institucional tiene que tener en cuenta la indignación que hubo contra la OMS. Parte fue una indignación que se generó con manipulaciones populistas y demás, pero también es verdad que la OMS no está exenta de cuestionamientos y críticas, porque cometió errores. Claro que sí, no tiene que llevar a lo que, pues, al retiro como el estadounidense, pero sí a exigir y, pues, exigir mejoras entre otras. Y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues, es, en fin, las emociones son uno de los múltiples aspectos, la racionalidad también, y hay, y hay, y hay evidentemente muchos, muchos otros aspectos.
0: Bueno, profesor, eh, me gustaría hacerle una última pregunta. Sé que ya, ya hemos tenido bastante tiempo en la conversación, no quiero abusar del tiempo, pero me gustaría hacerle una última pregunta, y es si existe algo, algo en, la, en la doctrina, en la literatura, que indique o aclare de una forma si las emociones varían en dependencia o la expresión emocional o el impacto que tienen en la psique de, de los humanos, si este varía en dependencia de la rama judicial. Por ejemplo, estamos hablando de cómo influye eh, no solamente la, la adjudicación y la implementación, sino también la creación del derecho internacional. Y ahora estamos ante la creación de nuevos campos jurídicos. Estamos, por ejemplo, en lo que es la exploración o la extracción de, de recursos en el espacio de cuerpos azules, estamos hablando de ciberdelincuencia, estamos hablando de soberanía digital, estamos hablando de una serie de campos nuevos que no necesariamente conectan con el, la clásica concepción que podríamos tener del impacto de las emociones en casos que tengan que ver con derechos humanos, derecho humanitario internacional. Entonces, en este, sobre esta base le quisiera preguntar si existe algo que se ha escrito o que se haya establecido sobre la, la importancia, la relevancia o el tipo de emociones que se pueden crear en los humanos en dependencia de la rama jurídica a la que nos referimos?
1: Bien, comienzo con tres cosas. Lo primero es que el estudio de las emociones se ha centrado más, o se ha hecho más desde las relaciones internacionales y la ciencia política. En el terreno de lo jurídico todavía es muy, muy, muy poco lo que se ha escrito al respecto. Lo segundo, hay emociones no solamente desde el punto de vista individual, sino también hay quienes examinan las emociones colectivas que es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Y tres, yo tengo una analogía con lo que dice el análisis económico del derecho. Lo típico es que cuando se comienza a enseñar análisis económico del derecho, la gente, eh, algunos profesores dicen, bueno, ¿y a qué ámbitos del derecho se aplica? La gente dice, no, a los contratos, al derecho comercial. Y dice no, falso. También puede haber un análisis económico de cuestiones de derecho de familia, bla, bla, bla. Bueno, aquí el terreno de las emociones se aplica a todo porque es que precisamente, lo decía Evans, son parte de las realidades humanas. Pensemos en ejemplos, incluso siendo un poco socráticos. Espionaje, intromisión en elecciones con base en operaciones cibernéticas. ¿Hay emociones de por medio? Claro, por ejemplo, la indignación nacionalista de que otros, Rusia o el que sea, intervengan en las elecciones estadounidenses, no toleraremos esto, bla, 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 bla. ¿Vale? Hay una reacción emocional, indignación. ¿Esa indignación necesariamente tiene eco en el mundo del derecho? Ay, algunas y algunos últimamente dicen, un momento, esto no es tan claro. Porque recordemos que el espionaje no está prohibido en general por el derecho internacional y hay derechos internos que sí imponen sanciones, pero hay algunos que dicen que son sanciones internas y después hay intercambios de espías, con lo cual la práctica y la opinión juris bueno aunque Mónica Hakimi dice que estas no son verdaderamente los componentes de la costumbre, pero eso es otro tema, pero diría uno, bueno, no necesariamente se está condenando internacionalmente el espionaje, puede que no. Y estas ciberoperaciones, entonces, ¿en qué momento llegan a cruzar el umbral de lo permitido y, y entran al terreno de lo prohibido? ¿Cuándo, pues por ejemplo, por vía de coerción eliminan la libertad, con una manipulación total y demás? Es decir, no solamente el espionaje, sino quizás son estas campañas, incluso en el Brexit, hubo quien habló de, de ellas con todo lo de Cambridge Analytica. Claro, en el espacio exterior, igualmente, de forma socrática, pues cuestionémonos. ¿Qué podría decir uno? Hay recursos en el espacio exterior, claro, en la luna, por ejemplo, y demás. Entonces, ¿es, ¿debe permitirse que los estados o unos particulares puedan extraerlos, comercializarlos, utilizarlos como insumo? Alguien dirá, claro, porque esto, por ejemplo... Eh, promueve la industria, la inventiva, que beneficiará posteriormente a la humanidad? ¿verdad? Alguien dirá, no, porque es que entonces quienes no tengan la capacidad económica o tecnológica no tendrán acceso a ello y en condiciones de seguridad es peligroso, por ejemplo, ciertas tecnologías satelitales, yo qué sé. Entonces, pues aquí, como todo lo político, una parte tiene reacciones y análisis que tienen en cuenta aspectos emotivos, pero no solamente son ellos, también racionales y demás. Entonces, yo creo que no hay campo al que le sea ajena la realidad de las emociones y que la literatura... Preguntémonos esto, ¿puede haber una obra de literatura sobre cualquiera de estos aspectos? Claro que sí. Por ejemplo, la empresa y el pobre país que después no tiene acceso y en una carrera posteriormente tecnológica se ve totalmente rezagado, bla, 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 y sus personas son, bueno, yo qué sé, una novela distópica, puestas como de segunda clase, lo que sea, o en Derecho del Mar, bueno, uno puede pensarlo, una novela se podría ocupar de ello, pues una novela se puede ocupar de lo que se dé la gana, porque es que todo esto son realidades humanas que son percibidas desde el prisma de la construcción social, y el derecho se ocupa o falla en ocuparse, porque pues también tiene muchos vacíos e insuficiencias y, y, y limitaciones y problemas de ello, entonces pues efectivamente las emociones son uno de los elementos que hay que tener en cuenta, pero incluso no los tenemos en cuenta, están ahí e inciden, el juez, por más, a ver, esta idea del juez como la boca del derecho, que es muy de la Revolución Francesa por el temor que había del antiguo régimen y demás, pues es que en últimas el juez no es, o la jueza no es una simple boca que repite y ya está. Incluso el loro y la lora no repiten, sino que le meten su mismo, su mismo tono y su misma gracia. Entonces, pues siempre, siempre, pues digamos, hay, hay gran parte de, de dinámicas humanas y como seres humanos pues tenemos emociones y complejas, incluso pues por cuestiones de la misma evolución. El, el mismo, digamos, el mismo estrés parece ser que es una respuesta evolutiva para generar mayor concentración en situaciones que lo exigen y ameritan. En fin, entonces, que claro que después en una sociedad contemporánea, con una realidad posterior, pues genera problemáticas diversas. Entonces, hay, hay distintas cuestiones, pero para mí si, si pudiese te terminar con algo sería con llamar la atención sobre la empatía frente a los demás y tener en cuenta sensibilizarnos frente al medio ambiente y, y, y no olvidar esto con lo que muchos comenzamos cuando comenzamos con el derecho y es bueno pues buscar ayudar o buscar hacer algo mejor y puede que sea idealista para algunos pero pues sí, en fin, digamos por lo menos esto es por lo que yo me comencé a interesar sobre, sobre estos temas y efectivamente pues hay dignidad y tenemos dignidad, y, y pues hay múltiples triples construcciones, está la kantiana de no ser tratados como medios, pero lo curioso es esto, hay filósofos, por ejemplo, recientes como Oliver Sensen, que dicen que la noción de dignidad en realidad es una noción intuitiva, que de hecho es distinta a la llamada dignidad clásica, esta idea de dignitas, que no tenía necesariamente que ver con lo que entendemos hoy día por dignidad, al contrario, es como lo que dicen algunas abuelas de Latinoamérica compórtese de forma digna, sea digno, como hágase respetar. No, 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 no No es esta idea de la dignidad, respeto, sino es, digamos, de, de la autoridad. No, es algo distinto, es algo intuitivo que te den cuenta el valor intrínseco que todas y todos tenemos. Entonces, yo creo que esta, esta empatía, esta solidaridad, y, y lo que dice, por ejemplo, Marta vamos cuando ella explica muchas cuestiones, en sus estudios algunos expresaban, ah, no, pues, una un estudio filosófico del amor y estas cuestiones que tienen que ver, pues tienen mucho que ver, incluso si uno analiza a, a Erich Fromm, por ejemplo, en el arte de amar, cuando habla de la separatidad, esta idea de, de los seres humanos que nos interrelacionamos y esta idea de que estamos separados genera angustia, genera sufrimiento y pues claro, hay que tener en cuenta lazos de distinta índole, colectivos e individuales. Pero bueno, yo creo que no quiero tampoco robarles más parte de su tiempo para hacer esto excesivamente largo.
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor Nicolás Carrillo, por el tiempo, por compartir este tema tan importante y abrirnos esa perspectiva que mencionó al inicio fresca sobre el papel de las emociones dentro del derecho internacional. No sé si tuviera algún último comentario antes de hacer el cierre del podcast.
1: Realmente sí, y no tiene... Bueno, no, mentiras, también tienen que ver con esto, y es, y es agradecerte, Edgardo, por esa iniciativa, porque efectivamente... Es muy importante que haya podcasts y los haya en español, ya hablé antes en esta, en esta sesión del idioma y lenguaje. Y claro, en un contexto en el cual el inglés y en cierta menor medida el francés, pues se ven como prevalentes, más que bienvenidas estas visiones que no necesariamente se conocen por parte de quienes no tienen acceso a a la lengua castellana o al español, que también tiene mucho que se puede cuestionar por su realidad contemporánea y demás, pero, pero efectivamente yo creo que, que es algo bienvenido, digamos, y, y, y estos diálogos generan espacios que complementan y no son en ninguna manera inferiores a los escritos. Yo creo que precisamente esta tradición oral, pues incluso en la filosofía que tiene tanta larga data, son realmente necesarios porque hay cosas que el texto no alcanza a transmitir, incluso por las inflexiones de voz y demás emotivas, podría decir uno. Y, y pues realmente te quiero agradecer por este espacio y espero que pues haya muchísimos episodios más.
0: Ah, completamente de acuerdo con su última valoración y muchísimas gracias nuevamente. Y con esto ponemos fin al episodio del día de hoy. Y esto fue un episodio con el profesor Nicolás Carrillo. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas